2: kanalen har en tour måndag och vi är på väg mot Vin Precis som landslaget, de flyger charter 10.45 under måndagen och vi flyger lite tidigare Sundberg. Det blir tidigare välj.
3: Ja, det blir eh, väldigt, väldigt tidigt kommer det bli. Det, det var det. Men vi är sex tror jag eller flygkor eller
2: någonting. Ja, det, vi hoppas att du har typ koll på det när det väl är i dags. Eh, och eh, Martin, du eh, följer det från hemmaplan eller hur? Mm.
4: Lite stök i samling för mig, den här samlingen. Men ja, jag är i alla fall tillbaka i
2: podden nu. Så. Ja, precis. Jag fick faktiskt inspel i, så sent som i söndags morse av att de saknade dig Martin, så att, du är ju efterlängtad i, i podden. Så du är alltid... Hur
4: känner du kring det? Blir du glad? Ja, framförallt förstår jag ju att det, det kan det, är det väl hetsjakten och förnedringen av oss, de vill låta, liksom.
2: det, det är väl det de saknar. Det skrevs specifikt saknar Martin P, så så vi får väl tolka det. Största grejen igår var väl att Albin Ektor tränade hela träningspasset. Vi fick dock bara se en halvtimme och av det gick inte att utläsa någonting. Jan Andersson på sin numera traditionsända försnack inför träning så att de skulle gnugga försvarsspel. På den icke-hemliga träningen, han var mycket noga och poängterade att den var icke-hemlig i fredags. Men vi kunde ju inte se den, så för mig är den hemlig. Men det, det kan man ju... Så hade de tränat anfallsspel nu under söndagen var det försvarsspel då på Friends Arena, Men där körde Albin Ekdal, även om man inte fick något riktigt klart besked av honom. Han behöver testa med men han körde hela passet. Och direkt efter passet sa han till mig att det kändes bra... Mm. Det är ju du som med den närmaste vi kommer elitspelare när gör sig en smärta kännande. Han vill ju bara prata om underkroppsskada, någon muskelskada som han har haft.
3: Ja, det är väl individuellt det här men han väl, om, det är, om det är illa så lär han ju testa på matchdagen. Liksom. Han, lär, han lär väl testa honom så sent som möjligt tänker jag. Uh tolkar tolkade honom som att han ville
4: ha positiv besked även idag på träningen för att
2: uh, säga grönt ljus till Ja, Jag tolkade det mer som att de testade honom och sen gjorde de en snabb rokad och kastade ut honom i den mixade zonen. Jag tror för att då visste man att då kunde han han kunde inte säga att han inte spelar men han kunde inte heller säga att, att han spelar att de är ja, lite så hade varit kanske jobbiga att köra fram honom under måndagen dagen före match. Jag vet inte. Men... Det, var ett, det var ett sent besked att, han var besked att han också kom till den mixade zonen. Det var ju redan klart med fyra spelare och efter träningen så kom det ett, bes- kom det ett meddelande om att även Albin Jag bara Det bara kändes som att den vill man kanske inte ha på dagen före match. Utan då tog man den nu eftersom det då kändes okej. Okay. Men det var inte så att han lämnade helt klartecken till spel men... Om ni ska
4: få gissa Om Janne Andersson hade varit helt, helt ärlig På frågan om hur viktigt det är Att Alvin Ekdal är i och Hur hur, hur Tror ni att han känner att han är För att ja, statistiken talar i sitt tydliga Språk exempelvis kring,
2: kring Alvin Jag tror att Janne Andersson hade kunnat vara väldigt ärlig Att, att, man, att han uppskattar Att ha honom i laget Och att med just den erfarenheten Och den rutinen Extra mycket så är en så här viktig match som dessutom spelas på bortaplan. Det kommer att bli utsåldt på arenan i Wien, hans Stadion. Då tror jag extra mycket man vill ha Albin Ektal. Eftersom det inte det är inte så att det finns någon given ersättare. Eller vad känner du, nej
3: Jag håller helt med dig. Det här är erfarenheten och att sättet de spelar på också. Att de är väldigt fysiska. Jag tror att han är väldigt viktig med sin rutin och sin fysik där också. Man ska väl heller inte liksom så här. Det, det, Tyskland är med sista chansen för honom att spela ett mästerskap. Så viljan lägger ju verkligen finnas där hos honom.
2: Mm. Det var ju garanterat därför han skrev det här tvåårsavtalet med Spetsia. Det var ju lite löst snack med eh, Djurgården förra sommaren. Men jag tror faktiskt aldrig det var särskilt konkret. Eh, jag tror att det fanns egentligen en besvikelse från bägge parter. Att, eh, att man från Arbinektars sida kände att det kom aldrig något riktigt bra erbjudande och man från Djurgårdens sida kände man att... Eh, det mer var frågor om uh, what's in it for me uh, ungefär. Uh, så att, uh, vi får väl se vad det blir. Jag frågade faktiskt honom apropå det, uh, hur det blir nu i spetsiga, i och med att uh, de trillade ur. Och, uh, det visste han inte. Han har ett år kvar där och räcker sig b för landslaget. Det visste han inte heller, men han sa ju att det rimliga EU är ju slut i landslaget om Sverige tar sig till EM uh, 2024, så att uh, vi får väl se. Men uh, till, uh, på tisdag kväll tror jag gärna Janne Andersson har honom med sig. På det där lite försnacket som är inför träningarna nu som faktiskt är mycket uppfriskande att kunna ställa lite frågor. Att man liksom kan fråga Janne Andersson vad såg han av Österrike eller så och han han tyckte det var en lite rörig match och att svängde åt bägge hållen och att han har imponerat av österrike men han kände inget extra tryck att Sverige började göra vinst men hör man på Ralf Ragnick efter matchen i Bryssel visst Sundberg där talar han ju om tre poäng så är det i princip klart
3: Ja så säger han att äh, i och med den po- fina poängen som de fick så tar de tre poäng hemma mot Sverige så då är vi helt i mål säger han och det ligger väl något i det eller?
4: Ja, alltså det, det är inte helt klart men jag, jag förstår hur verkligen man menar. Det hade ju varit eh, någon form av liksom, inte spik i kistan men eh, det, det är klart då ska det mycket, mycket till för att de eh, inte tar någon av de två platserna.
2: Nej, och det är ju så att det är ju som gäller UFAs eh, regelverk och har man tagit en seger mot Sverige så ja. Då handlar det handlade väl liksom om inbördsmålskillnad och liknande. Men det är klart att de skulle skaffa sig ett otroligt grepp om de har på sina första fyra matcher tagit tio poäng och Sverige på sina tre första matcher hade tagit tre poäng. Det är en otrolig uppförsbacke för, för svensk delar att hämta in. Och dessutom i och med att Österrike har luggat Belgien på poäng så är det ju lite tryck på Belgien också. Eh, vilket ju, det var ju i min värld hade det varit skönare om Belgien hade vunnit den matchen. Det ska sägas: det kommer in eh, några frågor om eh, det här med playoff. Kan Sverige gå via playoff? Och då är det ju inte så att Sverige kom i sist i sin Nations League-grupp. Så att, eh, det är bara ett eller två som gäller för svensk del. Och eh, <går> kommer man tre i gruppen, då blir det inget EM. Det är väldigt enkelt. Eh, så att man behöver vinna sin play-off-grupp eller vinna sin Nations League-grupp för att ha en chans att ta sig till playoff, och det kan vi glömma från svensk del. Så det är väldigt enkelt ett eller två år som gäller.
0: När du är redo att spå på frågan, så vill du ha den sista gången. På bluenisle.com kan du skapa en en av med den sista gången att köpa online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at BlueNile.com dot com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com, dot com code Listen. Hi,
1: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
2: Under gårdagen så var ju Dan Kulisevski framme och han pratade om lättnad nu när det var klart med Tottenham och han, ville, han var, sa sig vara lojal med Janne Andersson kring vilken position han spelar på. Vi har ju sett honom att spela, träna del på anfallsposition, vi har inte sett alla träningar och sånt. Utifrån de tio Janne eh, tog bort från. Eh, Nya Zeeland-matchen skulle han spela på högerkanten. Han ville inte röja men han var lojal. Hur mycket tror ni det betyder att han ändå har fått klarhet i framtiden och vet att det är Tottenham som gäller en väldigt massa år framöver? Jag tror att det är
4: eh, superbesked för Sverige faktiskt inför den här matchen. I alla fall, jag hade fungerat så som person att. Eh, Ja, men det här är ju någonting det han har pratat om egentligen hela tiden i Tottenham, att det här var planen och det här var det han ville och stanna, stanna kvar permanent och så. Och att, att det då har varit lite rörigt med ledaromkastningar i, i Tottenham och det har varit stökigt i Juventus och så där vilket har gjort att det har varit ganska många turer fram och tillbaka och mycket skriverier och sådär. Att nu då allt är spikat bara bara några dagar innan den här matchen det måste ju, han måste ju kunna Andas ut något, något enormt är min känsla.
3: Ute i skri- onskrivande press så fick han ju frågan om vilken position han föredrar. Om man får välja anfallare eller högerytte. Vad tror ni att han sa? Då tror jag att han sa anfallare. Ja, han gick tillbaka till där det har gått bäst för honom. och Då, tycks, då känner han att han har gjort det lite bättre som anfallare i landslaget.
2: Ja, nej, han, han vill ju på något sätt vara ju ändå inne på när jag pratade med honom i TV4s intervjuposition att det här med att vara lojal. Och det är väl svårt att han spelar på en kant fast som anfallare i Tottenham. De spelar med tre man i anfallet. I Sverige blir det lite annorlunda. Känslan är väl att det blir en, en start här till höger skulle jag tro i varje fall. Men vi får väl se vad, vad det blir.
4: Men elitspelaren visst, visst tänker spelare mycket på sådana där bitar då eller alltså, vilka, alltså klubbframtid och sånt så att det där påverkar henne.
3: Jo, men det kan ju också vara att så här, om det inte är klart om man ska någonstans, till exempel säger Marcus Rodén när har lämnat, men han har inte klart med någon klubb, han är klubblös, han vill ju spela, han vill visa att han är bra så att klubbar ska få upp ögonen också. Det kan ju vara så också att man, om man inte har det klart att man Nej, att man triggas av det och gör uh, ännu bättre kanske.
4: Samtidigt i fall har det väl egentligen enbart handlat om att, att det var Tottenham eller inte. I alla fall i det här läget sen om det inte hade blivit Tottenham. Då hade väl i nästa skede fått bli så att då är han aktuell för en annan klubb. Liksom, om
2: ja, jag, jag, jag upplevde när, nu när jag pratade med honom att det fanns en otrolig lättnad och att han har verkligen velat till Tottenham. Att han på något sätt att han inte visste var han skulle bo framöver, skulle behöva flytta och liknande. Nu kan han planera för en lång framtid. Jag, jag är inne på din linje. Jag tror att det är olika för olika spelare, men inne på din linje, Martin. Att jag tror också det kan ett kanonbesked för Sverige att han att fick den här biten på plats. Att han vet att det är en match kvar, sen är det semester och sen börjar om i, i Tottenham. Så att det, det, det tror jag är något positivt Janne kan dra på. Däremot så frågade honom om han trodde Harry Kane skulle bli kvar i Tottenham och det lät som att han var hoppfull om det så att vi får väl se för det måste väl styra lite av hans bild. Världens bästa anfallare sa han till Exakt, han tycker att han är kanon. En annan som var ute som jag frågade lite om eh, att det här supergenombrottet inte kommit var Mattias Svonberg. Han höll faktiskt med om det att han <hör> inte riktigt får till det till 100% i, i landslaget och efter att ha startat de två i mars så är väl känslan nu då att när Darren Kudusevski dras ner. Det är väl egentligen Viktor Jökres form som gör att han trycker sig in i start om man trycker ner Kudusevski till höger och trycker ut Svanberg. Och Svanberg vill ju gärna hellre spela centralt. Är det rätt att, att inte satsa vidare på Svanberg?
4: Jag tycker Svanberg är så klubbig alltså, i landslaget. att jag. Jag tycker att det finns äh, väldigt mycket bra i honom. Men äh, jag förstår samtidigt om man, äh, om man inte riktigt i ja, alltså Jannes position då känner att äh, man, man kan lita på att han garanterar äh, liksom, äh, succé. Det finns man, inte riktigt. Liksom.
3: Man har ju likt, väntat lite på ett genombrott från honom. Nu var han ju i novembersamlingen tyckte jag att han var... Då, då kändes det som efter Mexiko och Algeriet var det vad som Sverige mötte att nu lossnar det kanske för då var han riktigt bra gjorde en väldigt bra samling. Men sen så ändå inte nästa samling igen så där så Janne har ju inte riktigt tid att en sån här match att vänta på eller liksom komma genom brottet nu. Eller liksom, han har inte riktigt kommit upp på den jämna höga nivån, jag håller med. Det, det, det verkar han väl känna själv också.
2: Ja Det var min bild att han, han höll med om det. Och <hör> sen pratar han ju om att han haft en, en bra säsong i i att, att det var ett större steg för honom än vad han trodde att byta. Han trodde inte det skulle vara så stor skillnad att byta från c till, till Bundesliga. Men han, han tyckte att det var lite större men att de ändå hade landat, det var en ny tränare det är Kovac mm. som är tränare i Våldsby och att helheten var positiv och äh, det är väl bara för honom att kriga på, han är ju fortfarande ung. Det var intressant också att han berättade att Hugo Larsson hade, hade snackat en del Bundesliga och, och han äh, tyckte det var helt rätt av Hugo att gå till Eintracht Frankfurt och till Bundesliga trots att han till och med väl lite yngre än när Svarnberg själv flyttade ut men att att det rullar på så bra och, så att de har stämt av lite delar. Där finns det en del man kan lära sig av varandra, eller hur? Absolut,
4: men det jag tänker kring mig också är att han, har ju, han är ju lite olycklig på så vis att han har ju kommit fram i landslaget och närmat sig speltid under en period då, då det hackat lite egentligen för, för Sverige och kanske att lagkamrater runt honom inte alltid har känt den där, eller haft den där stabiliteten mot ryggheten. Han har väl exempelvis lirat någon match på Invitfältet med Kristoff Olsson som som haft det, eh, jobbigt och sådär. Alltså, det är väl också enklare att, att slå sig in på riktigt i, i ett lag som är välfungerande. Och det har, kan man inte riktigt säga att Sverige har varit eh, att, Vad är
3: skillnaden? Av för, för det är ju samma med Dejan och Isak. Och de har ju också kommit vid samma tidpunkt som... Ja, absolut, eh, de, men de, de är ju bättre.
4: De är bättre än Mattias Svanberg skulle jag säga. Alltså, ja. Men jag bara menar att för, för en sån som Svanberg som... Som på något vis eh, får kriga för att få sitt genombrott eh, så, så kanske det inte är helt enkelt. Liksom, och, ja, då påverkas man ändå av sin omgivning tänker jag rätt mycket.
2: Det som slog mig, jag var ju på plats under gårdagen på Friends Arena. Och det var ju som sagt, den Kulusevski var ju ute och pratade med pressen. Vilket du är någon som borde intressera en del. Men det var slående lite journalister, det var ju inte... Det är inte bara du Martin som är, är borta även när vi vet att SETs Johan Kutschkassa har missat par dagar och totalt sett så har liksom mediatrycket minskat och minskat kring härlandslaget. Jag, är, jag undrar om jag någonsin varit på en, en pressträffträning två dagar innan ett väldigt avgörande EM-kval och det var ett så lite tryck kring... Eh, känns inte ens som... Alla.
3: Förutom kvällstidningarna TV4 och SVT Så är det TT och där
2: Och svenska har du alltid där Ja, också.
3: TT också, men DN är ju inte där GP åker ju aldrig upp nu på det här
2: Nej, just att alla större lokaltidningar Regionala tidningar, GP, Sydsvenskan Norrköpings tidningar och sådana som för ofta skickade De skickar ju aldrig någon i princip Möjligtvis någon match någon gång Jag är osäker på det. någon av dem TT eller... Ja, jag är osäker om TT var där under gårdagen Men var de kanske ja, Det var väldigt, väldigt få, till och med Else Kristiansson Vi pratade lite om det efteråt att hon, hon höll med, hon var också förvånad Över att och man undrar Om detta är en en trend, för det är ju lätt ja, att man tror att det ska bevakas mycket, men det var väldigt få journalister där. Vad tror du förbundet? Vad tror du förbundet? Tänk om det? Nej, jag undrar om de funderar kring det. Det är ju ändå så att via Play som sänder landskamperna nu, de, de är ju där och gör intervjuer, men de har ju egentligen ingen, ingen nyhetsverksamhet. På nej, ingen, ingen nyhetsverksamhet och ingen sajt. De har inget. enda sättet de använder sitt material är ju kring matcherna och sändningar och de gör ju ambitiösa studiosändningar både före och efter och så, så det finns utrymme till det men det är ändå, där tappar man ju en muskel som man har haft ibland i varje fall Eller, och ja, sen nej, känslan det är väl en kombination av en ekonomisk kris kring journalistiken Plus att kanske en del prioriterar annorlunda. Man tycker inte man får ut så mycket av den här bevakningen. Jag vet inte. Jag, jag är bara fascinerad av att det har stramats så åt så. För även ni måste ju känna att det är mindre än vad det har varit tidigare. Absolut, absolut. Det är ju slående. Och nej, jag, jag,
4: jag tror inte man ska ta det för, för givet. Vad borde
3: förbundet tänka då?
2: Jag tycker de har gjort helt rätt denna den här samlingen. Det måste jag ändå säga, även om ni då hoppar på mig för att, att jag är förvänlig mot dem. Men jag tycker att de, så många spelare som vi har fått fram till nu, det är länge sedan vi fick så många spelare att det har ofta varit liksom rejält över ett sex dag, och många gånger har det varit fem spelare och bra spelare det är ju det enda sättet man kan göra det har ju innan varit kritiken att när de har haft problem med publik och liknande att de har hållit igen och stängt till nu tycker jag de gör rätt att de öppnar upp och ger möjlighet för oss alla att göra liksom grejer kring spelaren
3: Det är väl mest att det känns konstigt att höra er nöjd och glad och sådär. men
2: är det här bästa samlingen på länge skulle du säga eller? Det vet jag inte om jag kan sträcka mig till, men det är den bästa samlingen till, tillgång på spelare. Jag vet inte, du Sundberg, som har jobbat, du har inte jobbat lika länge som jag, men du har jobbat länge. När tycker du senast att vi fick så här många spelare på så kort tid?
3: Nej, men jag säger inte emot det. Jag ser och, och ser att det levererar spelare också, så det är svårt att säga.
2: Och, och det är, tror jag är det enda förbundet kan göra, att, 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 att på något sätt öppna upp. Ja, vi får kanske återkomma till det, det är bara intressant. Ingen
3: österrikesmedia eller i Stockholm?
2: Nej, ingen media i Stockholm brukar vi ju i sig sällan vara. Det kan ju till och med vara så att det på en svensk presskonferens inför en hemma, man tror inte det är någon. Det var ju inga belgiska journalister som kom på den svenska presskonferensen så vitt jag miss, eller Det var i fall inte många. Och mindre länder är det ju sällan så. Man kan ju dra programmet på eh, måndag förutom att de flyger då. 10.45 eh, så har de en träning eh, där vi får se 15 minuter eh, hans Och sen en presskonferens efteråt 19.10 med Janne Andersson och, och Victor Nilsson Lindöv, teamkapten. Och jag tror att det är just det att man har pressträffen efter träningen. Då hade ju Albin Ekdal kunnat säga jag är inte aktuell eller så. Det är därför jag tror att man sköt honom till, till söndagen. Och sen 1940 har man en liten mixad zoom. Man brukar slägga fram två spelare till. Det är väl Robin Olsen och Samuel Gustafsson. Det är väl de enda som inte varit ute. Det är väl de tre som, som kommer helt enkelt. Och Österrike är lite tidigare. De har presskonferens eh, före sin träning med Ragnick och en spelare. vid är tre som vi naturligtvis bakar Du och jag är på plats. Sundberg med Jessica Ivarsson eh, Och sen är det träning 16 Noll, noll.
4: Blir det en härlig snitsel eller någonting? Eller vad ska ni undra i, i, i Wien? Ja, det kan
2: bli en snitzel men vi har inte kommit förut så långt. Men det kan man väl leta sig fram till.
3: Jag är mest rädd för att, Jag kommer ihåg senast vi var i Wien och skulle in på Ernst stapel dagen innan matchen där och de hade träning och press. Jag för mig att jag hade så svårt att komma in där. Att det var en kvinna som motarbetar mig rätt hårt. Jag hoppas att inte hon är på plats idag. Vad hade du gjort mot henne? Absolut ingenting, såklart.
2: Nej, det, men det är eh, ordning och reda i Österrike. Jag är mest minns det är ju två matcher som har varit där inom en då relativt närtid. Det var väl 2013-2014. och 2014. Eh, Det var ett så våldsamt tryck inne på arenan. Eh, minns framförallt den Sverige förlorande med Jonas Olsson och Andreas Granqvist eh, i backlinjen. Och Erik Hamren hade då liksom Lite mer offensivt lagt lag. Det kanske är... Sengen? Nej, Sengen är den andra matchen. Är det den andra matchen? Ja, det är bm kvalet där det 1 ett sengen målet. Det blev 2-1 en förlust med Jonas Olsson. Det kan ha varit 2013 på våren och den andra var 2014 på hösten.
3: Men visst, är det sådana här marschmusik och att de står med sådana här flaggor ja, i hela publiken? Ja, ja
2: det var ett bra tryck på det. Det har ju kommit en, ett gäng frågor. Johan är inne på han undrar... Det här att Jan Andersson sa att det tar tre dagar för en match med dagen innan matchdag och dag efter för rehab. Jag tolkar det som att han vill ha dagen innan för att spela in startelvan. Därmed är det Karlsson som inhoppar. Inte alls otänkbart. Nej, Det vill bara hålla med om Johans tanke, eller hur? Ja, alltså att han, att han är steg som inhoppar tror jag inte.
4: Nej, och det, jag det tror jag att ingen tänka. har sagt. Nej, det är mer känslan. Men det, är just, det är just balansen, liksom hur mycket man då kan trycka på med honom i,
2: i, i, i match mot Öster. Ja, och just känslan av att om man hade velat av honom som en tidig inhoppar så hade man nog plockat av honom tidigare istället för att låta honom spela 90 minuter det var med det jag kände var lite konstigt. Mika tycker nu har Hugo Larsson lämnat men han tycker att det är konstigt att Kristoff gick före Hugo Larsson Olsson har fått chans på chans Larsson är ändå en potentiell framtid. Vad säger ni?
3: Ja, ändå inte egentligen. Kristoffer Olsson är mer aktuell. Hugo Larsson skulle åka hem efter matchen och i och med att Koffer har haft lite problem så ville han väl se att det funkade. Så jag tycker inte att det, det är ingenting som jag...
2: Anders tar upp tre skadade spelare Filip Lander, Joakim Nilsson och Emil Kraft undrar kommer de komma tillbaka? Han tycker det var synd med Emil Kraft som var i sitt livsform innan han blev skadad och det är dålig konkurrens högerbacken. Och han lyfter att den skadade för Joakim Nilsson borde kunna peta Stafelt Kurtulus eh, och så beklagar han Filip Lande som har varit bra när han har spelat man haft mycket skador och så. Vad tror ni att de tre kommer tillbaka? Det tror jag, eller åtminstone om de kommer tillbaka eller liksom om de
4: bara kommer i form och sådär så, där, så är, de ju, då är de ju absolut tillräckligt bra form mig i truppen.
2: Jag tycker det är framförallt väldigt synd med Filip Lander men det är ju lite så att han har haft alldeles för mycket skador när han väl har fått chansen så har det ofta någonting. Och här kan man ju undra, han har inte gett någon egen intervju på väldigt, väldigt länge och han på något sätt bara lämnade ju, och var ju nästan borta i Ja, i långt över ett år var det nästan det var ju väldigt, väldigt länge som han har varit borta eh, från både Glasgow Rangers och så så att det är väl frågan om han ens kommer tillbaka till fotbollen och eh, Jocke Nilsson, MLS, är jag med så lite skeptisk till. Vad säger du Sumba?
3: Jo, jag håller med. Men Jag är lite mer förvånad i så fall för jag tyckte att han, ayam eh, Osso var bra när han spelade andra halvleks eh, mot Algeriet. Då tyckte jag att han gjorde en bra match. Jag var lite förvånad att han inte varit med efter det.
2: Nej, vi får väl se vad det blir framöver och sen så har vi fått Pontus som undrar att han är här inne på det här med en alternativ uppställning där Karlsson och Forsberg kan spela tillsammans. Att spela Forsberg som Tia gör att han inte behöver jobba hem längs vänsterkanten och han blir mer delaktig i spelet kan skapa trianglar med Kulusevski Isak eller Karlsson och Isak. Vågar någon av er ställa en fråga till Jan om detta? Eller är ni reda för ett nytt bojan Just det senare är vi väl inte reda för det. Det ställdes för liknande frågor redan i, i fredags efter matchen, vad jag vet.
3: Ja, den frågan har varit upp i varje samling.
2: Ja, och då kan han ju inte spela Gökres, eller? Nej, han menade ju att Gökres... Eller... Djökeres i något läge var det väl att man kunde ha som alternativ Nej visst, nej, man tappar ju någonting men man får ju in Jesper Karlsson Richard Morris Lindqvist är en av dem som har eh, han har några tankar i punktform eh, han tycker det är upp till bevis för Janne och landslaget han känner inte den desperationen och självklarheten kring laget längre, även om han gillar Janus, tycker han. det. som äter gröt varje dag till frukost att eh, om man inte att Österrike är det bra läge att byta förbundskapten för en nystart. Eh, och vi kan inte ha kösystem i landslaget vi måste in med. Han vill ha in till exempel Nanasi eh, hade varit inhoppare eller, och det är ju flera där som har pekat på Taha ali. Och då har han ett nytt system, ku där han har Olsen i mål, och han har en trebackslinje med Hian till vänster, Hjalmar Ektar till höger och Lindelöf och så just som en defensiv mittfältare. Så vill han ha eh, Albin som central mittfältare och eh, Kulusevski som liksom en offensiv mittfältare. Och sen på topp har han Forsberg till höger, Jesper Karlsson som tia Jokeres som spets och Isak till vänster. Han tror att det kan bli mer fokus framåt och ja, han har det låtit väldigt offensivt. Ja, det låter gärdet offensivt. Det är Albin Ekdahl och Kajust som ska städa upp på kanterna, kanterna är ju rätt rena. Det är 3-1-2-1-3. Ja, det är Richard Morris. Det är du Sundberg som får analysera om detta kan hålla <laughs> eller är det du som är gammal eh, elitspelare? Aha. Vad tror du?
3: Ibland tycker jag om det mer och ibland mindre. Men jag tror att så här: Det är många som tycker om till och med hur Sverige ska spela och inte spela och sådär. Det, det, det kan man ju diskutera i all oändlighet. Men det jag håller med om är ju att det är upp till bevis nu och det ställs på sin spets mer och mer. Och den här matchen som är nu mot Österrike är ju rätt avgörande för ja, men kanske för Jannes framtid och sådär. Men problemet. Så här, om man skulle byta förbundskap, det en vem ska vara då? Jag kan inte komma på någon i alla fall.
2: Nej, det kan inte jag. att byta mitt i kvalet. när jag tycker han måste få spela det klart, alltså till så att det är borta. Sen jag har ju, jag tycker ju att man ska byta oavsett om Jan Andersson tar sig till EM eller ej, utan det behövs någonting nytt. Där är klart att där kan man gräva fram namn både utomlands och hemma. Jag menar, det finns tränare i Djurgården som gör det bra i Malmö, FF pågården Kjetin. Ja, man kan säkert hitta en namn. Det är nog ingen svaret när det väl är dags. Men ja, Morris
3: Lindqvist har ju en poäng i det med att spela utan ytterbackar. För där har ju Sverige ett problem just nu att eh, eh, på ytterbackarna tycker jag. Så det är klart att man skulle kunna tänka på att spela tre centrala mittbackar.
4: Är problemet då att Wingsen blir eh, ja, för svaga... Defensivt då. Oh, jo,
3: så kan det vara.
2: Bra, då börjar vi närmare slutet och en av många som har varit kritiska att vi har haft för korta eh, avsnitt eh, denna samling är SVTs skönreporter Johan Kutschkassan som gärna recenserar andra kollegors arbete. Han eh, sågade en intervju jag gjorde med Jesper Carlström för att jag frågade lite om Gotekup eh, eftersom vi senare i sommar sänder Cup så vill. Eh, producenten Joanna och gärna höra lite landsvägsspelare som varit i gotiga kupp. Det fick han nån lavett av Kütchukasslan och sen var han inne och, och då menade han att kritiken om att vi ger för korta samtal egentligen är berömt Så att vi får ta det så. Det är ett ovanligt sätt att ge beröm, men alla, alla är olika olika är bra, eller hur? Absolut. Nu kör vi då eh, Rune som eh, kör. Han som vanligt ett förnamn. Ett förnamn på en spelare kan vara en internationell spelare Så att det är olika spelare på varje fråga som Så du förstår det Vänta nu, <coughs> nu går vi igenom detta ordentligt Ja precis, ja. så att när jag säger att eh, eh, Skägg i mittback Som var kompis med slatan eh, ja, BP-anfallare som blev läkare Då är, ja, det, Olof då är det Olof Mellare Olof, Olof Guterstad ja, Så då är med. inte Olof som söker oss denna gång ja, tio det, poäng Det är ett förnamn vi är ute efter det. Ja precis, 10 ja. poäng den spelare som avgjorde VM-finalen 1990 på Straff, bär detta förnamn? Uh, jag drar. Ja. Mm. Är jag Andreas, eller? Ja, då kör vi vidare. Uh, åtta poäng. Jag söker ett namnet på en spelare som debuterade i landslaget 2002 i en vänskapslandskamp mot Schweiz och som gjorde totalt 133 landskamper för Sverige. Det är det Isaksson? Uh, sex poäng. Förnamn på en målvakt som under 2010-talet spelade i flera olika allsvenska klubbar. Bland annat Sirius och Östersund. Gott är det. Du har rätt. Fan. Fyra poäng. En eh, omdebatterad allsvensk tränare numera bär detta förnamn. Och på två poäng. En av deltagarna i fotbollskanalen och Tor bär detta namn. Andreas, du satt en tio. Andre- ja, på Andreas Bremer
0: den den här,
2: Jag vet inte, men det
3: som var coolt med den straffen är att han var väl vänsterfotad och drog ja. den straffen med höger
2: va? Så var det kanske Jag, bara, jag minns ju straffen, jag tycker nästan att Rune gick bort sig där, det var för lätt eh, för ni hade haft mycket svårare om den hade kommit som på fyra poäng eller Testa,
3: något det är ju lite som Kutcher Testa testa om på ett, bra, på ett liksom.
2: Testa sa vara. att det så så var bra innan Cool. Yeah, well, all, alla är olika Olika är bra. Uh, ses, uh, vi, i barn Sätts I vin helt enkelt Och, Martin du kanske är med på distans Det vet man inte Absolut uh, Denna samling Ja. Uh.